0: BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann.
1: Es gibt selten Menschen, die so eine Biografie haben, dass sie mich von vornherein so catchen, dass ich der Meinung bin, ich muss sofort ihn einladen. Axel oh. Diomeier
0: ist bei mir. Ja, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung <lacht> und. Äh dass das Leben anscheinend so spannend, wie man anders sein kann, freut mich natürlich, obwohl ich es eigentlich nur gelebt habe. Ich habe nicht viel dazu beigesteuert.
1: Aber das ist ein Leben, Herrschaften. Also die nächsten 30 Minuten werden auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Axel Johmeier ist Sprecher, Schauspieler, Darsteller, Produzent, Regisseur und auch Autor. Und ich glaube, wenn man das zusammenfasst, dann sind es auch nur 50 Prozent der Dinge, die du tatsächlich
0: gemacht hast. Ja, es ist, äh, es ist bewegt. <lacht> Es ist schwer überschaubar und ähm, ich krieg's es manchmal selber nicht zusammen, deshalb vergesse ich auch ganz viel, aber äh, ich bin selbst manchmal überrascht. Ja.
1: Es gibt dieses Format, damit wir deine Erinnerungen mal wieder ein bisschen auf Vordermann bringen und äh, die einzige Antwort auf die Frage, warum du noch kein Buch geschrieben hast, ist, es ist einfach zu viel, es würde
0: gleich in drei Bänden erscheinen müssen. <lacht> Ich meine, Wie gesagt, es klingt eben so, mich kennt ja keiner. Und trotzdem wäre, wenn ich das Leben niederschreiben würde, wäre es eigentlich schon ein aufregender Abenteuerroman. Und vielleicht würden viele sogar sagen, das ist konstruiert. Das kann so nicht passiert sein. Es ist passiert
1: und deshalb wird Axel Jomayer jetzt mal ein bisschen aus seinem Leben erzählen. Du kommst ursprünglich aus Wiesbaden, 1967 geboren.
0: Genau, mein Vater äh, ist nach Wiesbaden gezogen, hat beim ZDF gearbeitet, hat früher eine Tourismussendung gemacht, Urlaub nach Mars. Die älteren Zuhörer werden es vielleicht noch kennen, 70er, 80er Jahre. Und ähm, ja, dadurch in Wiesbaden aufgewachsen, ganz normal, alles Gymnasium, Abitur, vielleicht als schlechter Schüler aufgefallen, weil mich auch da schon das Lernen störte <lacht> und ich lieber draußen in der Natur war. Und Was vielleicht ganz interessant war, nach der 12. Klasse wollte ich schon die Schule abbrechen, wir wollten mit einem Freund ähm, nach Frankreich in die Fremdlegion, uns hatte das so begeistert, diese Kameradschaft, einen Auftrag zu haben, Vielleicht auch das Interesse an Waffen zu der Zeit. Aber Hauptsache in der Natur sein, rauskommen, Abenteuer. Also es ging nicht um irgendwelche Menschen <lacht> zu töten, sondern um dieses Abenteuertum. Und dann haben wir es aber was im Glück nicht gemacht. Was hat dich davon abgehalten? Ich glaube, letztlich äh, war ich doch zu reflektiert und habe dann gesagt, das bringt nichts. Das sind zwar fünf Jahre, die man sich da verpflichten muss, aber so kurz vorm Abitur wäre es dann doch dumm gewesen. Ja. Du hast dich dann fürs Studium entschieden? Nö, nee, ich habe dann normal Abitur gemacht und dann bin ich erstmal zur Bundeswehr. Hab zwei Jahre mich da verpflichtet, obwohl ich da eigentlich der Kasper äh, der Truppe war. Ich musste also sehr viel Wochenenden dort bleiben, sogenanntes Strafarbeiten musste man da noch schreiben. Und ähm, habe mich aber dann nach einem halben Jahr verpflichtet, ähm, ROA, das war damals möglich, ähm, zwei Jahre, dadurch, dass man Abitur hatte und wurde auch genehmigt, wurde dann ein bisschen sag ich mal, mehr überprüft als andere, ist der dann wirklich dazu in der Lage. Und das hat funktioniert. Und dann habe ich diese Karriere erstmal bei der Bundeswehr gemacht und bin aber nach zwei Jahren dann weg. Aber Zeitsoldat steht nach wie vor in deiner Vita mit drin
1: und du bist auch Reserveoffizier.
0: Genau, ich bin Leutnant der Reserve und ähm, bin auch jemand, der dazu steht und der damit auch heute kein Problem hat, äh, das in seiner Biografie aufzuführen. Ja.
1: Das heißt, man könnte dich jetzt nochmal für den im Notfall auch einziehen? Man könnte mich auch ziehen, ja. Wobei ich
0: natürlich jetzt mit 52... Ähm, Altes Eisen bin. Ne? Aber gut fit, <lacht> der Mann. <lacht> wir machen ja Radio. Da können wir viel erzählen. Das Hemd hebe ich jetzt nicht hoch. Ähm, nein, aber es ist alles noch relativ stabil. Ja. Ich habe bei dir gelesen, schwierige Familienverhältnisse, da ist einiges passiert, als du noch jung warst. Ja, also wenn ich mir andere Lebensläufe anschaue, die haben viel, viel mehr äh, Schmerz oder Leid erfahren. Äh, mein Vater war sehr dominant, mein Vater war Alkoholiker. Aber bis zum 90. Lebensjahr, als er dann sein Leib verlassen hat, glasklar da, aber hat emotionale Probleme gehabt. Und das soll jetzt nicht so weicheilmäßig klingen, aber es hat natürlich Einfluss auf die eigene Befindlichkeit. Und das war nicht so ganz einfach. Das Bild nach außen sah ganz anders aus, als es drin war. Wir waren eine relativ zusammenhangslose Familie, wo auch eine gewisse Gewaltspirale drin war. Gewisse Gewaltspirale heißt, was ab und zu mal ein paar hinter die Ohren bekommen oder schlimmer? Ja, naja, also es gibt ja da, ähm, das Element des Kleiderbügels, das war schon Thema und der Hand uns, ja klar, das gab schon, eine gewisse Regelmäßigkeit war drin und der war halt sehr jezornig und ich denke durch den Alkohol befördert auch ähm, eine emotionale ähm, ja Sperre, die er einfach hatte, dann auch Offizier auf dem Obo, da sind ja nur ganz wenige zurückgekommen und ich denke mal diese ganze Kriegsgeneration, die meisten von denen haben das ja nie richtig aufgearbeitet, verarbeitet, wir haben da ja heute ganz andere Möglichkeiten und Während man noch vor ein paar Jahren sogar noch gesagt hat, wenn eine Therapie macht, mit dem stimmt irgendwas nicht, ist das ja heute eher anerkannt. Hast du eine Therapie gemacht? Ich habe eine innere Kindtherapie gemacht, genau, um die psychischen Sachen aufzuarbeiten. Das ist aber ist jetzt auch wieder nicht so chronologisch, weil ich vorher schon ganz starke Sinnfragen in mir hatte. Also was ist der Sinn des Lebens? Warum bin ich hier? Ich habe mich immer ein bisschen deplatziert gefühlt in dieser ganzen Zeit. Und ich weiß noch, dass ich als Jugendlicher schon mit 13 oder 14 im Bett lag und ähm, über den Tod nachgedacht habe und wirklich Schweißausbrüche bekommen habe, weil ich wusste, wenn ich sterbe, ne, bin ich nie wieder da. Es ist Komplett aus, ausgelöscht und das war eine reine existenzielle Angst vor der totalen Vernichtung und dann war meine Antwort damals drauf: erlebe so viel wie möglich, ja, lese so viel wie möglich, bilde dich, reise so viel wie möglich, so dass ich am Ende sagen kann mit 70, ich habe so viel erfahren, jetzt kann ich vielleicht ein, ein weiser Mann sein und und hab eine, kann eine Bilanz ziehen und das hat mich auch am Anfang ja stark getrieben. Habe ich aber schnell gemerkt, das funktioniert nicht. Ich kann ja nicht alle Drogen ausprobieren, alle Frauen ausprobieren, alle Länder der Welt bereisen, alle Bücher, funktio äh, funktioniert auch nicht. Und dann bin ich eben äh, München bei einer Filmproduktion angefangen, das war dann nach der Militärzeit und bin damit Spiritualität konfrontiert worden. Aber was ein Glück, sage ich nicht mit Esoterik, sondern Spiritualität auf dem höchsten Niveau, also gleich die schweren, guten Schriften. Und als ich damit konfrontiert wurde, da ist das war das wie ein Wiedererkennen. Und ab dem Moment habe ich mich total dahin gegeben, habe das komplett studiert, ganz, ganz viel gelesen, bin dann auch in, in Ashram rein, habe dort auch eine Zeit lang gelebt in Delhi, hatte dort einen indischen Meister. Das war eine Meditation auf das innere Licht, den inneren Ton und sehr, sehr starke Reglementierung. Ja. Das wiederum tat mir gar nicht gut, weil ich habe parallel dann in Berlin angefangen zu studieren und in den Filmproduktionen gearbeitet und das war wahnsinnig schwierig, das unter einen Hut zu bringen. Und äh, ja, es hat sich dann auch noch verändert. Ich habe dann den äh, Meditationsweg, den Indischen verlassen und bin dann zu einem zen gekommen. Das ist von der Schulung noch viel härter. Aber da geht es dann richtig ans Eingemachte mit wirklich tiefgreifenden Veränderungen und Erfahrungen. Unglaublich. Und äh, in Indien auch gelebt und bei einem richtigen, äh, originalen zen in die Lehre und in die Schule gegangen. Indien war ein indischer Meister. Ähm, die kamen aus dem Sikhismus, also Sikhs, äh, spirituelle Richtung. Äh, innerhalb des Zichismus, aber äh, der Senmeister äh, ist, er lebt ja noch, ist ein Deutscher und ähm ich konnte dadurch auch in, in Deutschland bleiben. ja, Und das war ja auch so ein Riesenvorurteil, was ich hatte. Alles, was aus Indien kommt, ist heilig, ist spirituell. Alles, was aus dem Westen kommen kann, kann ja nicht funktionieren. Ja. Und je mehr man sich damit beschäftigt, je mehr man da eindringt oder ich dann eingedrungen bin, habe ich natürlich gesehen, dass eine Riesentradition ja auch in Europa ist. Es gibt äh, christliche Mystik, Meister Eckhart, äh, Teresa von Avila, Johannes vom Kreuz. Das sind alles Giganten äh, der Spiritualität, die wir im Westen haben, im Abendland. Und ein Zen-Meister, ein moderner Zen-Meister, der verbindet das alles. Der ist jetzt, historisch gesehen kommt ja Zen von Buddha, seine geheime Lehre war das damals. Es ging dann rüber als Chan nach China, dann von da aus nach Japan als Zen und dann ging das in die Welt halt hinaus. Aber es ist historisch gewachsen daraus, aber nicht daran gebunden. Das heißt, die Zen-Erfahrung, die Erfahrung des Seins kannst du in jeder Religion handhaben. Du musst auch nicht mal religiös sein. Es ist eine reine Erfahrungstatsache, es ist eine reine Praxis die ermöglicht dir oder mir dann hinter diese Illusion zu schauen, die Illusion einer Persönlichkeit, die Illusion, dass ich mein Denken bin, die Illusion, dass ich äh, meine Emotionen bin. Das heißt nicht, dass man nicht mehr in dieser Persönlichkeit lebt, aber man erkennt, dass diese Persönlichkeit an sich auch nur eine Art Illusion ist. Und das hat dir aber geholfen, deine Kindheit so ein bisschen aufzuarbeiten? Unbewusst wahrscheinlich schon, der zen ist da sehr, sehr stark energetisch reingegangen, ohne das Thema aufzuarbeiten, aber durch die Erfahrung, die man macht oder die ich gemacht habe, habe ich natürlich Abstand dazu bekommen, weil ich erkannt habe, es ist ein, es ist ein reines Traumgeschehen, es ist ein Spiel, es ist eine Identifizierung mit etwas, was längst tot ist. Es ist, Vergangenheit, das ist tot, das ist nicht hier und jetzt in dem Moment da und hier und jetzt in dem Moment kann ich ja ganz frei entscheiden, mehr oder weniger, wenn ich da noch tiefer reingehe, würde sich auch das wieder auflösen, aber ich bin nicht gebunden an die Vergangenheit. Ich mache mich selber zum Sklaven dessen, was gewesen ist und ein Zen-Meister, der schneidet diese Sachen knallhart ab.
1: Wenn jetzt jemand das zum ersten Mal hört und sagt, das kann ich gar nicht so richtig nachvollziehen, das ist auch ein Thema, das muss man wirklich vertiefen, da muss man ausführlich drüber reden. Wo befindet man eigentlich Infos, wenn man sich darüber mal informieren möchte? Hast du ein paar Tipps für uns?
0: Ja, also das Einfachste ist natürlich Google zu benutzen und dann die Schlagwörter einzugeben. Ja. zen ist eine ZEN N -Geschrieben. genau ja Das ist eine der radikalsten Formen, aber ich glaube, das weiß fast jeder. Wer sich für Spiritualität interessiert, gibt ein paar Sachen im Internet ein. Meditation, große Meister, Advaita Vedanta aus dem Indischen, Ramana Rashi, das sind diese großen Leute. Da findet man was und
1: da kann man dieses Thema vertiefen, wenn man sich dafür interessiert. Aber vielleicht ist das auch eine Erklärung dafür, dass du als junger Mensch gesagt hast, lies alles, erlebe alles. Und du bist wirklich schon als als ganz junger Mensch auch losgefahren und hast bei einem Reiseunternehmen als
0: Küchenjunge angeheuert. Ja, das ist aber auch wieder ein Geschenk des Lebens. Äh, mein Vater hatte damals über Roteltours, äh, ein Reiseunternehmen, die Anhänger an LKWs gesetzt haben, mit ganz kleinen Schlafkabinen. Gibt es heute noch. Da durfte ich... Durch diese familiäre Verbindung hat der leider verstorbene Hörtel mir damals angeboten, Junge, du darfst jeden Sommer mitkommen, arbeitest hinten als Küchenjunge und hilfst dem Reiseleiter und Busfahrer und dafür nehmen wir dich mit. Und dadurch durfte ich dann durch ganz Afrika fahren, also Südafrika, Ostafrika das hoch, Südamerika, äh, Ägypten war das, Großbritannien, Irland gigantische Erlebnisse, natürlich eine Riesenerfahrung für so einen jungen Menschen. Und dadurch, dass ich nicht bei den Touristen war, sondern bei dem Busfahrer, bin ich natürlich auch ganz tief in das Land und die Gegebenheiten damit reingenommen worden. Und da gibt es natürlich erotische Erlebnisse, größter Art, aber auch ganz intensiv so äh, andere menschliche Begegnungen dann, weil ich halt mit denen zusammen war. war fantastisch. Ja. In welchem Alter war das? 16 bis 19
1: also in dem Alter, in dem man auch so Sturm und Drangzeit hat, von Hause aus. Genau, Dann bist du in Ländern dieser Welt unterwegs, wo man gerne mal hin möchte, mit dem Finger ja. auf der Landkarte und nie hinkommt. Ja. Und du hast dort Erlebnisse mit Einheimischen und sogar mit irgendwelchen Frauen, die du kennengelernt hast. Ja, <lacht> unglaublich. <lacht> Ja, Axel Johmeier hat übrigens auch ein Buch geschrieben, On Stage, wie man sich professionell und ganz leichtfertig vor Menschen bewegen kann, auf Bühnen, beziehungsweise wenn man vor denen sprechen möchte, das werden wir auch nochmal im Detail erläutern.
0: Ja. Das Buch hast du dabei, aber
1: vorher wollen wir zurück zu deiner interessanten Lebensgeschichte.
0: Ja, bitte, bitte.
1: <lacht> Deine Erlebnisse als Jugendlicher, als Küchenjunge in einem Reisenunternehmen. Als du das alles gesehen hast, wovon du vorher nur gehört und gelesen hattest, was hat das gemacht mit dir?
0: Als junger Mann habe ich das natürlich alles aufgesaugt. Das hat zu einer ganz starken Toleranz geführt und gleichzeitig aber auch zu einer Klarsicht. Ich muss dir sagen, dass ich in einer Generation groß geworden bin, die zum Beispiel zum eigenen Vaterland immer eine problematische Beziehung hatte. Ich habe mich auch mit Freunden darüber unterhalten. Ein Großteil kannte das nicht, aber andere wussten, worüber ich rede. Ich habe mich immer geschämt, als jugendlicher Deutscher zu sein, aufgrund der Geschichte ja. Ich bin vom Hause aus nicht so erzogen worden, aber irgendwie steckte das drin, immer dieses schlechte Gewissen im Ausland zu haben, als Deutscher irgendwo sich preiszugeben. Und das hat sich durch die Reisen aber interessanterweise verändert, weil festgestellt, das sind auch alles nur Menschen, die haben auch alle ihre Geschichte. Und das hat irgendwie dazu geführt, dass ich irgendwann ein ganz entspanntes, gesundes Verhältnis wieder zu meiner eigenen Nationalität gewonnen habe, ohne Nationalist zu werden, Vielleicht noch nicht mal Patriot zu werden, aber doch ähm, die Qualitäten dieses Landes hier auch zu erkennen. Und dadurch hat so ein Wechsel stattgefunden und ich war dann auch oft froh, dass ich wieder nach Hause gekommen bin. Ja.
1: Kommst in anderen Ländern, stellst fest, oh, die Deutschen genießen ja einen relativ guten Ruf hier. Hätte ich gar nicht gedacht.
0: Ja, am Anfang nicht. Also das kam erst im Laufe der Jahre. Das war noch zu frisch dran. Das war ja erst mal so 40 Jahre damals. Es hatten viele noch so präsent. Vor allen Dingen in Europa, sagen wir mal. Ich weiß so, dass die Holländer uns Jugendliche gar nicht mochten, wenn wir mal rübergefahren sind. Heute ist das auch wieder anders. Aber klar, in Südamerika oder Mittelamerika, da war natürlich, das Deutsche war Machismo. Da war Hitler dann verehrt, weil er halt der große Popanz war. Die haben ja nicht groß darüber reflektiert. Das war natürlich unterschiedlich. Aber ich fand es eben gut in der Selbstfindung durch das Reisen, durch das Verstehen der anderen Kultur, durch das Gespräch mit mir selber als Deutscher ganz entspannt zu werden. Man muss auch
1: ab und zu mal über seinen Tellerrand hinausschauen, um bestimmte Dinge auch zu verstehen. Ne?
0: Absolut, ja. Und da gibt es halt nur entweder reisen, lesen, reflektieren, nachdenken, sich austauschen. Wer dazu keine Lust hat und nicht über einen Gartenzaun schauen will, der, na klar, dann ver verengt sich das Auge auch immer mehr. Und Axel Lohmeier hat alles gemacht. Sprecher,
1: Schauspieler, Darsteller, Produzent, Regisseur und Autor. Also überall mal reingerochen und überall festgestellt, ja kann ich auch, aber mache ich erst im nächsten Leben.
0: Ja, ich bin der typische Mensch mit vielen Talenten, aber nie richtig was gemacht. <lacht> du hast aber dein Studium zum Beispiel abgeschlossen. <lacht> ja genau, ich gehöre zu den wenigen, die sagen können, ich habe meinen Magister tatsächlich gemacht. Genau. An
1: der FU in Berlin studiert.
0: Ja, ja. Und ja, in Bundeswehr, dann eben direkt in die Filmproduktion rein, in München dann eine Zeit lang gelebt, weiß-blaue Geschichte mit Gustl Bayerhammer, vielleicht kennen ihn noch einige, der Meister Eder und der Pumuckl. Klar. und ja, und äh, also ich mag Bayern unglaublich, ein bisschen derbe Charaktertypen und so. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, viel gelernt und dann habe ich aber gesagt, okay, dabei kann ich jetzt nicht bleiben. Also Studium angefangen in Berlin, Film- und Theaterwissenschaft, Religionswissenschaft und Germanistik und habe das durchgezogen, allerdings sehr fokussiert, dass ich es auch schnell fertig bekomme, weil, es jetzt darf ich ja eigentlich gar nicht sagen, aber Berlin war jetzt für mich schon eine Herausforderung, ja. Also das ist eine Stadt, die hat mich fast ein bisschen überfordert. Ich bin ja auf dem Dorf groß geworden, bin eher so ein Naturmensch. Und die Stadt ist wahnsinnig hektisch zu der Zeit gewesen. Ich weiß gar nicht, mehr, wie es jetzt heute ist. Immer war, noch. Immer noch, ja. Ich ja, hatte ja. immer rote Augen hier durch den Fahrtwind der U-Bahn. Und äh, die Leute alle so ein bisschen aggro drauf und gigantische Distanzen. Also es war, wenn man als Tourist nach Berlin kommt, hat Geld in der Tasche im Sommer Finde ich das eine fantastische Stadt. Ja. Im Winter, als Student mit wenig Geld, stehst du ja kurz vorm Selbstmord. Also, <lacht>
1: Wenn du aus dem beschaulichen Wiesbaden kommst, kann ich es so verstehen, also gerade die Region Berlin-Brandenburg, wir haben so einen spröden Charme. Das muss man, muss man glaube ich, <lacht> erstmal für sich erkennen und auch zu deuten wissen.
0: Na, du hast aber einen schönen Charme. Also. <lacht> <lacht> Gebürtiger
1: Berliner. <lacht> geht doch anders. <lacht> das geht doch anders. Pass ja. mal auf, mein Freund. Ich glaub, ja. Der mit der Muffe hier pufft. <lacht> Eine steile Karriere von 20 bis 28. Kann man das so sagen, wenn man zusammenfasst?
0: Das kann man sagen, ja. Das ging gigantisch ab. Ich wurde auch hart geprüft. Es gab einen fantastischen äh, Herstellungsleiter, damals Horst Schäfer, leider auch schon verstorben. Der hat bei Rademann noch gelernt in Berlin. Mhm. Und ähm, da war ich in München und der rief mich eines Nachts an. Da war ich zu der Zeit Praktikant und sagte, ja Axel, du stehst jetzt sofort auf, nimmst meinen Jeep, fährst nach Wiesbaden. Das sind so 450 Kilometer und holst mal. Einen Kasten Wein aus dem Rheingau. So waren die Zeiten damals. Das war anders noch. Ja. Da war nicht heute ist alles auf Augenhöhe und jeder weiß gleich was Sache ist. Da war das noch richtig Hierarchie. Und da habe ich gesagt, ja klar mache ich. Er hat gemeint, okay kannst liegen bleiben, fliegst mit auf die Dominikanische Republik. War nur ein Test. Und das war natürlich fantastisch. Dann durfte ich mit denen allen auf die Dominikanische fliegen. Mit Ingrid Steger war das noch und äh, Olivia Pascal und diese Größen aus der Zeit. Wie gesagt, ich glaube, die jungen Leute werden nicht mehr kennen. Aber, äh, Ingrid Steger kennt jeder. Ja, okay. Ganz liebe Frau, muss ich sagen, ja. Und sehr attraktiv
1: zu der Zeit damals. Ja, ja,
0: wahrscheinlich immer noch. Ne? Ein bisschen unsicher, aber eine wirklich nette Person. Und da gab es auch super Sachen. Und ähm, ich habe diese diese Energie, ich wollte alles im Film lernen lernen. Ja. Ich habe die, die ausgefragt, die Beleuchter, die Regieassistenten. Ich war in so einem Ausbildungsstress, dass ich Nasenbluten bekommen habe, nur aufgrund des Stresses, weil 14 Stunden als Praktikant wurde ich da ausgebeutet. Das weiß ich auch, 100 mark damals verdient in München für einen Monat, musste mir die Unterkunft selber suchen und wollte so viel wie möglich mitnehmen. Ne? Und ich glaube, äh, mit dem Ehrgeiz, den ich damals in, diesem, in dem Filmbereich hatte, der hat mir halt ermöglicht, schnell vorwärts zu kommen. Sodass ich nach einem Jahr dann schon ähm, Positionen bekommen hatte, ähm, die man so schnell eigentlich nicht erreicht. Und dann kam aber Parallel immer stärker diese Sinnfrage halt durch. Und dann habe ich mit 28 tatsächlich komplett alles eingestellt. Hab, sie habe einen Taxischein gemacht, bin Taxifahrer geworden, ja nichts gegen Taxifahrer, aber ich war einer, der hat am Ende seinen Auftraggeber bezahlt, damit ich nicht mehr Taxi fahren muss, weil mir das zu so langweilig war. Ja. Da hat also. er viele Jahre studiert dafür und nach dem Sinn des Lebens gesucht und fährt dann Taxi. Genau. Dann habe ich das aber auch schnell wieder aufgegeben und dann habe ich mich ganz auf den zen eingelassen, habe parallel wieder Filmsachen gemacht, bis ich gemerkt habe, die Extreme gehen nicht. Es ist wie im Buddhismus heißt das Madhyamika, der mittlere Weg. Ja. Und den habe ich dann gefunden und dann habe ich wieder im Filmgeschäft angefangen, bin dann zu ZDF 3 seit habe da zwei Jahre gearbeitet auch da ging es relativ schnell nach oben und da habe ich dann nach zwei Jahren dort wieder hingeschmissen, weil 60 Prozent der Arbeitskraft damals, das waren 99, 2000, sind nur für interne Sachen draufgegangen und dann ging es nur um Cost Controlling und sowas und das war nicht so meine Welt, dann bin ich wieder raus und habe ich eine eigene Videoproduktion gegründet und da habe ich dann eben auch Regie gemacht und geschrieben und produziert und da hatte ich auch mal das Glück gehabt für MTV was zu machen mit Joko Winterscheid, der mittlerweile auch Megastar, Megastar ist in ne? Deutschland. Ja, ja, das ist auch ein ganz lockerer, easy Typ. War nicht ganz leicht, weil wir alle, ich stand in der Mitte, wir hatten da einen Autokonzern, der Interessen hatte, MTV hatte Interessen, die Produktionsfirma hatte Interessen, ich als Regisseur hatte auch noch Interessen, aber es sind gute Sachen rausgekommen, also gutes Format gewesen. Das ist so erstaunlich und du hast auch schon vor der Kamera gestanden. Ja, ähm, das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Aber ich bin, muss ich zugeben, ein schlechter Lerner. Ja. Das heißt, der Stress, den Schauspieler hat, mit abends das Skript bekommen, oder selbst wenn es eine Woche vorher wäre, und ich würde jetzt seitenweise den Text lesen müssen und auswendig können, habe ich innerlich kapituliert. Kann ich nicht. Auch ich hab immer gedacht, habe ich irgendwie eine Neurose, Psychose, was läuft da irgendwie schief, dass ich das nicht kann. Aber egal, was ich versucht habe mit Hypnose und so weiter, es geht nicht, es geht nicht äh, gut rein. Ich kann es auswendig lernen, ich brauche meine Zeit. Und dadurch war der Beruf dann, der ging dann in Nebenrollen rein, SEK-Einsatzleiter, mhm. weißt du, die brauchen nur wenige Worte, ja. ein paar klare Ansagen. Und, und eine tiefe Stimme. Und eine tiefe Stimme. <lacht> und das in hast Zeit. du mitgebracht? Das habe ich mitgebracht, genau. Das heißt, <lacht> SEK-Einsatzleiter beim Staatsanwalt im ZDF, das ging dann, das war mein, <lacht> meine Liga. Das Erstaunliche ist ja, du fängst
1: irgendwo an, dann stellst du fest, du kannst das Innerhalb von kurzer Zeit steigst du dort in Hierarchien auf, wo andere niemals hinkommen und dann stellst du fest, ach nö, nö ist nie meins. Genau, es ist äh, eine
0: Unstetigkeit drin. <lacht> es werden Sachen schnell langweilig, auch wenn ich sie noch nicht mal äh, richtig beherrsche, aber äh, das äh, zeichnet das dann irgendwie aus. Es ist eine Qualität und gleichzeitig eine Nicht-Qualität. Ja.
1: Du hast von die Dominikanische Republik angesprochen kurz und äh, du hast dort eine längere Zeit verbracht zwischendurch. Wegen einer Frau auch irgendwie alles hingeschmissen, dann im Slum gelebt. Also die Geschichte an sich ist ja schon eine Geschichte für sich.
0: Ja, das ist auch wieder so voll der Naivität. Ähm, als wir während den Dreharbeiten kamen wir dann auch mit Studenten dort, Kunststudenten zusammen und da war eine bildhübsche Bild Frau und ähm, ich habe mich immer schnell verliebt und äh, durfte die Erfahrung machen, dass die Frauen, in die ich mich verliebt habe, die hatten kein Interesse für mich und... So war dann oft auch andersrum. Egal, ich habe daran geglaubt, weil mir ein Dominikaner ins Ohr gesteckt hatte, sie wäre an mir interessiert. Wir kommen also zurück nach Deutschland. Ich habe direkt ein Ticket wieder gekauft, bin direkt zurückgeflogen. Nur damit die Frau mal am ersten Tag sagt, ich weiß nicht, warum du zurückgekommen bist. Ich will nichts von dir. Ja, also bescheuert muss man auch erstmal sein und dann habe ich aber drei Monate gebucht und dann habe ich angefangen die Insel zu bereisen und habe dort einen sehr sehr guten Freund gewonnen, mit dem ich heute noch Kontakt habe, der hat dann eine New Yorkerin geheiratet, lebt in Manhattan und da durfte ich dann tatsächlich die Erfahrung machen auch eine Zeit lang in einem Slum zu wohnen über Bekannte von Bekannten von Bekannten dort auf der Insel. Und das war natürlich auch eine, eine starke Erfahrung. ja. Zum einen dieses Glück der Leute zu sehen in dem Elend, durch diese Natürlichkeit, die sie sich behalten haben, äh, den Anspruch komplett runter zu reduzieren und aber auch eine Dankbarkeit dafür zu entwickeln, äh, also wie verdammt gut es uns geht oder mir geht, denn ähm, trotz all dieser anderen Sachen jetzt, aber ich bin ja in guten Verhältnissen groß geworden klar. und man nimmt das dann immer oder ich habe das einfach so mitgenommen, wie viele glaube ich auch, man wächst so auf und denkt, es ist normal, ne? aber man muss sich immer klar machen, wir sind eine Minderheit auf der Welt und man kann schon sehr dankbar dafür sein, was die Eltern, Großeltern, wer auch immer äh, insgesamt geschaffen haben, sodass man in so einem gehegten Nest groß werden durfte. Wenn man sich das
1: mal anschaut, wie die leben dort auf der Insel Hispaniola, die ist ja geteilt. Dominikanische Republik ist eine Hälfte, die andere ist Haiti. Sehr armes Land und die Dominikanische Republik sind ja die wohlhabenderen.
0: Ja. Trotzdem die so wenig haben und die haben eine Lebensfreude dort. Das stimmt. Ja, die tanzen alle gern Merengue. Merengue. Merengue und Salz und so. Nein, das ist eine pure Lebensfreude. Aber Klingt jetzt vielleicht auch blöd, aber immer auch natürlich auf einer gewissen Oberfläche. Mhm. Also sie leben schon sehr, sehr stark nach außen. Und ähm, das, was uns Deutschen jetzt allgemein ja nachgesagt wird, eine gewisse Tiefe zu haben, vielleicht eine gewisse Schwermut oder so einen philosophischen Ansatz, der heute noch da ist, bezweifle ich. Aber er war zumindest immer, das haben sie natürlich nicht. Ne? Und deshalb wollte ich da nicht leben. Das ist mir dann doch, irgendwann geht mir das Tanzen auf die Nüsse. <lacht>
1: Aber du hast im Slum gelegt, das heißt in so einer Blechhütte mit den genau.
0: Einheimischen zusammen. Ja. Ja, ja, Wovon ja. hast du da gelebt? Es gab fast jeden Tag Reis und ähm, Mayuka ist das, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich es richtig gesagt habe. Das ist noch so eine Spezialpflanze und viel mehr war da nicht drin. Und dann gehst du halt raus in den Garten und wäsch dich dort und Zahnpasta und der ganze Müll und so weiter. Ist alles machbar. Ne? Ist jetzt nicht toll, aber geht. Und die drei Monate hast du durchgehalten, du hattest
1: dann ein Rückflugticket für nach
0: den drei Monaten oder wie ging ja, das? Ja genau, ich hatte das alles schon vorher gebucht und habe ja nicht drei Monate im Slum gelebt, das war nur vielleicht insgesamt davon vier Wochen. Mhm. Ja. Der Rest bin ich durch das Land gereist und habe dann eben mit anderen, die ich noch kennengelernt habe, was unternommen. Ja. Und äh, sowas ähnliches, nur nicht, also in der Schwere haben wir später mal mit meiner jetzigen Frau in Kamerun zum Beispiel erlebt. Ja. Das ist ja wiederum Schwarzafrika und auch da eben in einem Dorf gewohnt, mitten im Dschungel wo man die Armut auch gesehen hat und trotzdem diese Lebensfreude. Das war auch wieder ein sehr, sehr intensives Erlebnis. Erzähl mal die Geschichte mit äh, Kamerun. Ja gut, also ich bin das dritte Mal verheiratet, einmal zehn Jahre, einmal neun Monate. Kann man sich auch fragen, neun Monate wäre auch schon wieder eine Story. Aber jetzt, äh, vor drei Jahren habe ich jetzt also äh, Jana, äh, gebürtige St. Petersburgerin, kennengelernt, geheiratet. Auch oh, das ist eine Geschichte für sich, finde ich. Ja, die, die sie kennengelernt hast. Sie ist zumindest zeitgemäß, weil klar, es ging übers Internet. Es gibt das äh, russische Facebook, nennt sich vk.com. Und sie hatte alles geblockt, aber ihr ist ein Foto durchgerutscht, was irgendwo bei einem Freund war. Und ich habe das, ähm, weil ich ich so viel springen. 2014 war ich das erste Mal in Russland als Highspeed-Kamera-Operator auf, auf der Olympiade. Mhm. Und ähm, ich war vorher sehr reserviert im Osten gegenüber, speziell Russland. Und bin komplett belehrt worden eines Besseren. Mhm. Und bin nicht russophil, aber begeistert von den Menschen. Ich habe bisher dort keinen einzigen kennengelernt, der irgendein Problem mit den Deutschen hat. Sind wahnsinnig freundliche Menschen. Teilweise ein bisschen derber, aber tolle Leute. Ne? Und ähm, Jetzt entstanden dann durch Kontakte, weil uns haben ganz viele Studenten aus Moskau, St. Petersburg geholfen bei der Olympiade. Und das hat sich dann ein bisschen entwickelt. Und irgendwann habe ich im Foto eben von der Jana gesehen und dachte, oh, die steht da an der Brücke mit so einem Rollkragenpullover, wie so eine russische Adlige, so einer alten Brücke und so. Und dann habe ich gesagt, das finde ich wunderschön. Und da habe ich dann so ein Herzchen geklickt, Und ne? ist ja auch. Mhm. Mann, schätzt das ja. ja. So Und das hat sie gesehen. Und dann hat sie gesagt, den gucke ich mir mal an, obwohl sie es gar nicht wollte. Sie sagt, sie hat mich wiedererkannt. Es war auch später wie ein Wiedererkennt, eine unglaubliche Harmonie da. Obwohl wir in komplett parallelen Welten leben, was zum Beispiel den Biorhythmus betrifft, passt überhaupt eigentlich gar nichts zusammen. Und trotzdem ist es eine wahnsinnige Humor und, und eine tolle Einheit. Naja gut, und dann haben wir doch Kontakt miteinander bekommen. Und dann habe ich ihr nur im Grunde schon in, in, in der dritten E-Mail nach dem ersten Skype geschrieben, gesagt, pass auf, ich buche dir jetzt einen Flug, du kommst nach Deutschland. Und sowas kannte sie ja gar nicht. Und dann hieß es nur von den ganzen Freunden, bist du wahnsinnig? Du kennst doch ja den Typ überhaupt nicht, weil der verscherbelt dich irgendwo, ja? Da sind Zuhälter. Keine Ahnung, kennst du ihn doch gar nicht. Kann wirklich sein. Kann doch alles sein. Und dann hat sie aber den Mut gefasst, ist runtergekommen und dann hatte ich aber auch schon Tickets für Kamerun gekauft. Und Kamerun war ich auch noch nicht. Ich meine, das ist Schwarzafrika. Gut, war mal deutsche Kolonie, aber was haben wir mit Kamerun zu tun, ne? Und äh, weil ich wollte dort ein Wasserfilter-Business aufbauen. Man ähm, Hatte dann Kontaktmann gewonnen über Facebook, der sich dann aber als richtige Flachpfeifer erwiesen war. Da lief dann gar nichts. Aber Jana ist dann tatsächlich mitgeflogen, obwohl sie mich ja gar nicht kannte. Und da war dann wirklich Alarm in Russland. Ja, also hier Geheimdienst. Weißt du, so. Da war Panik angesagt, weil jetzt also ein unbekannter Deutscher, der dich dahin einlädt und dann nach Kamerun bringt. Das Ding ist ja wohl klar. Das ist heiß. Da ist irgendwas <lacht> da im kommst du wohl nicht zurück. Aber dann haben wir da eben im Dschungel gelebt. Und und äh, mein Gott, da gibt es auch so eine Story. Kann ich so noch erzählen? Ja? Ja? Natürlich, unbedingt. Ja. Deshalb okay. bist du heute hier. Diese Sendung lebt von tollen Geschichten. <lacht> und die
1: sind
0: die nicht, nicht mal erfunden. Genau, der Mann, der erzählt, heißt Axel Joma. Ja, erzähl die Geschichte, unbedingt. Immer noch. Also da sind wir durch den Mittelsmann zu einem afrikanischen, also einem Stamm im Kamerun gekommen und saßen jetzt, ähm, was schon sehr selten ist, die Erlaubnis sah mit dem Häuptling und dem Häuptlingssohn in so einem ganz speziellen Karree zusammen mit dem Mittelsmann. Und das Erste, was mir mein Mittelsmann sagte ins Ohr, Please don't eat anything, nichts don't essen. drink anything, nichts essen, nichts trinken. this is Voodoo, they like to kill people. Oh oh. Also dieser Stamm war bekannt dafür, dass er Leute vergiftet hat, aber es war der erste, zu dem er uns hingeführt hat, ja? da gab es ein paar Lava und so weiter und die sahen auch echt schräg aus, die Jungs und dann sind wir dabei wieder aus der Nummer rausgekommen. Wasserfilter hat es nie gegeben. Das hat nie <lacht> funktioniert. Das ganze Geschäft hat nicht funktioniert. Auch alle anderen Sachen. Nichts hat funktioniert. Ich habe hab das Gefühl gehabt, wieder Geld in Sand gesetzt, aber Riesenerfahrung gehabt, ein Riesenerlebnis gehabt. Ja, wir haben natürlich noch andere Stämme kennengelernt. Also enorm.
1: Du hast es überlebt und du kannst darüber zum Beispiel erzählen oder auch mal ein Buch schreiben über meine Erlebnisse in Kamerun.
0: Ja, wobei man jetzt natürlich sagen muss, ähm, Jens, dass das eine sehr traurige Geschichte ist. Ähm, wissen wir hier, Wenig darüber Bescheid, in Kamerun ist sowas fast wie ein Bürgerkrieg. Wir haben eben am Anfang noch mitbekommen. Also wir haben schon Straßenschlachten erlebt, Straßensperren. Und kurze Zeit, nachdem wir da weg sind, entstand tatsächlich dieser Kampf zwischen den Frankophilen und den, den Englischsprachigen. Und die Englischsprachigen werden wohl von den Frankophilen äh, dominiert. Und da gab es richtig blutige Kämpfe. Also so wie wir das mit den Hutzi und Tutsi kennen, wo die sich mhm. abschlachten. Das ist hier nicht so bekannt geworden, aber die haben mir ja dann Bilder gezeigt, Videos. Ganz, ganz übel, was da abgegangen ist. Ja. jetzt Die Lage ist etwas beruhigt, aber das hat das ganze Land nochmal gespalten und auch nochmal auf den Hund gebracht.
1: Aber bei dir ging alles, also von 80 Cent in der Tasche als Minimum, bis zu großen sechsstelligen Beträgen, die du mal verdient hast zwischendurch. Und du hast auch immer eine ganze Menge davon durchgebracht, immer ja. Für Flugtickets ausgegeben, für Ehen, die zwischen neun Monaten ja, und zehn Jahren gehalten haben und ähnliche Dinge. Genau, die haben
0: auch gekostet. Nee, eigene Dummheit. Also ganz klar, ich wäre im Grunde um finanziell, wie ich das vernünftig angegangen wäre, könnte ich durch sein. Aber Gier, ne? auch so wenn wir Spiritualität wiederkommen, mhm. zu erkennen, Gier, habe mich da auch gefangen. Und ich habe also äh, auch mich mit Trading beschäftigt, mit Börsengeschäften, Aktienkauf, äh, CFDs und den ganzen Kram. Und habe dann in einer ganz miesen Phase wohl, in der ich nicht äh, psychisch gut aufgestellt war, habe ich so gut wie alles verhauen und das Geld, was dann noch übrig war, das habe ich dann jemand anders gegeben, der sich damit hätte auskennen sollen und der auch eine Scheißphase hatte, also ein Profi, der hat es auch versenkt. Das ist tatsächlich alles weg, alles weg, unfassbar. Das,
1: deshalb schreibst du zwischendurch mal ein Buch, was ich dann wiederum total gut verkauft, weil es in der Amazon-Bestsellerliste gleich dreimal auf die Eins geht. Dazu kommen wir dann später ein bisschen. Ja, gerne. <lacht> Ich habe mich ja von vornherein dazu entschieden, Radiomoderator zu werden. Damit ja. kann man nicht reich werden, aber man kann überleben. <lacht> Du siehst doch gut aus. Ich komme durch, sagen wir mal so. Aber ich komme nie zu großen Beträgen. Dementsprechend kann ich auch nie große Beträge ausgeben für irgendwelchen Scheiß. Davor bin ich gefeiert.
0: Aber du hast dich gut gehalten, wirklich,
1: muss man sagen. Wir sind ungefähr ein Jahrgang. Ne? Wir sind fast ja. gleich
0: alt. Ja, wir haben ja festgestellt, du bist halt im Osten sozialisiert, ich im genau. Westen. Ne? Und jetzt sitzt man sich hier so zusammen, das ist auch äh, klasse. <lacht> Deutsche Geschichte, Wahnsinn.
1: Ich habe immer früher gedacht, ich
0: habe schon ein bisschen was erlebt in meinem Leben. Ja. Wenn ich deine Geschichte lese, muss ich sagen, ich habe gar nichts erlebt. Ach nee, so ist auch nicht. Nee. Ist ja immer die Frage, was. Also, das ist ja auch so ein Punkt. Du kannst ja ganz viel erleben, aber bist genauso dämlich wie vorher. Ne? Mhm. Deshalb ist auch der Satz, dass man vom Alter Respekt haben sollte, der, den, der ist ja zweischneidig. Auf jeden Fall natürlich ältere Menschen helfen, das ist ja alles ganz klar. Auch eine Nachsicht üben, aber per se sagen, das Alter ist äh, ehrwürdig. Also es gibt so viele dumme alte Leute auch, wie es ja. genauso schon ganz respektable junge Menschen gibt. Also das hängt immer von der Persönlichkeit ab. Insofern ist das auch relativ zu sehen. Ja.
1: Es gibt dumme Menschen in allen Ländern. Ja, Das ist, das äh, <lacht> das ist so erstaunlich. Und es gibt die durch alle Generationen durch und dann freut man sich immer, wenn man Leute trifft, wo man sagt, ja, das stimmt das alles so ein bisschen. Ne? <lacht> ja. Hier,
0: <da. lacht> Charmeur.
1: So, wir kommen zurück auf deine tollen Erlebnisse, weil du hast natürlich in dieser Wahnsinnsgeschichte, die du als junger Mensch begonnen hast, wo du gesagt hast, ich muss alles lesen, ich muss alles erleben, auch viele interessante Begebenheiten gehabt, auch in der Film, wie soll man sagen?
0: In der Filmzeit kann man
1: sagen. Du warst zum Beispiel mal auf dem Boot und hast dort <lacht> einen Superstar getroffen.
0: Ich glaube, ich kann auch heute drüber reden. Ich habe nie eine Verschwiegenheitsklausel unterschrieben und ist auch einige Jahre schon her. Ich habe zu der Zeit als highspeed speed kamera operator gearbeitet und die Firma hat einen Anruf bekommen, etwas ominös von der amerikanischen Firma, bitte den LKW vollmachen mit eurem Equipment, highspeed speed kameras also Slow-Motion, mhm. runterfahren in die Côte d'Azur, alles weitere vor Ort. Und dann sind wir da runtergedüsten ein Guter Freund von mir, der auch in der Firma gearbeitet hat und kommen der Côte d'Azur an. Und dann werden wir von einem Rennboot sozusagen in Empfang genommen, laden dort alles auf und düsen aufs Meer hinaus und kommen an eine riesige Yacht. Und laden das Zeug jetzt da drauf, und es wird immer, äh, ja, was ist denn hier los? Und dann begegnet mir eine sehr hübsche schwarze Dame, ich als wirklicher Laie, ich wusste nicht, wer es ist, da war das, äh, Genau, ja, <lacht> auf der Yacht. Aber es war nicht ihre, denn sie war auch nur zu Gast bei wem? Bei Kim Schmitz, also dem. Kim.com. Kim.com, anderen besser bekannt, genau. Ja ein riesen lulatsch beeindruckend natürlich von dieser Größe und von der Geschichte von der ich natürlich vorher auch schon hörte ja und dann hat der tatsächlich ähm, dort äh, einen Film über sich machen lassen über seinen seinen Urlaub also nicht für irgendwas produziert Finden man heute auch im internet viel davon äh, ausschnitte aus dem was wir da gedreht haben und da kam dann also helikopter ne, mit kameras unten drunter rennboote angefahren jetskis äh, star wars kostüme gigantisch, was der Herr dort alles aufgefahren hat, nur um sich selber im Urlaub halt zu zeigen. Aber Visa ist ein Lebemann, der hat das genossen und es bleibt ja ihm selbst überlassen. Ja, ob er das jetzt legal, illegal, wie auch immer, aber so kann man es halt auch machen. Und das Schöne war aber das jetzt, ich dachte, das wäre das Erlebnis jetzt schlechthin gewesen, weil es hat mir natürlich auch wieder gezeigt, wie bin ich da emotional drauf. ne? Und dann, ich beobachte mich dann schon genau. Da gibt es auch sowas wie ein bisschen Sozialneid. Scheiße, also brauche ja nur eine Million von dem und ich kann endlich meine Hütte am Strand finden. Und dann aber auch so, nee, das will ich gar nicht, weil das, muss ich halt sagen, sehr leer. Ne? Mhm. Es war also, da war nichts irgendwie von Scham in der Sache oder dass die sich irgendwie nett unterhalten hätten oder das war alles wie so Roboter, ganz, ganz merkwürdige Energie. Und dann sind wir da wieder weg und dann kommt eine Woche später der Anruf hier, Axel, bumm, runter jetzt nach Kroatien, irgendwie wieder an die Küste und gucken, wie es weitergeht. Dann sind wir da wieder hingefahren, wieder auf dem Schnellboot, wieder rausgefahren auf irgendwelche Inseln. Und dann haben wir den ganzen Kram noch mal gedreht, jetzt eben da unten vor Kroatien. Ne? Und auch so absurde Sachen wie so Erdbeeren runterfallen und also alles mit Highspeed und einem Hubschrauber ist dann gelandet. Und dann wieder weg und dann glaube ich zwei Wochen später kam wieder ein Anruf, jetzt bitte zum Nürburgring. Da hat er sich also das gemietet, da gibt es ja so einen kleinen und großen Ring, den großen Ringen mhm. hat er noch, wie heißt der Rennfahrer, Heckin oder so Mika Heckin. Ja. ja, er hat auch noch einfliegen lassen. Und dann sind die mit, der hat aus Neuseeland hatte die. die. Ganzen Wagen, die er da hat, weißt du, wo vorne Gott oder sowas draufsteht, hat er alle einfliegen lassen, plus so drei mega Mercedes, was er da hat, und hat dann, äh, ist da rennen gefahren und hat das auch eben mit dem Hubschrauber alles drehen lassen, alles seine grandiosen Urlaubsfilme. Also, Mordstil, ja,
1: fassbar, ja. Kim Schmitz, ja. mega Upload heißt die Firma, Kim.com, also ein Typ, der stinkreich ist. Der stinkreich
0: ja. ist, aber wie gesagt, da ist ja nichts gegen zu sagen. Also wenn das er es erarbeitet hat, und wenn eine pfiffige Idee war, ob der jetzt äh, soziale Kompetenz hat, das spielt in dem Fall ja dann keine Rolle. Wenn die Leute das so mögen und sich da wohlfühlen, sollen sie es haben, klar. Wir fühlen uns hier in diesem kleinen Studio wohl. Absolut. Wir brauchen diesen
1: ganzen Reichtum nicht. Ach Gott, wer Aber so mal reinzuriechen <lacht> zwischendurch ist ja auch nicht Auf so schlecht. So <mit zwei. lacht> Auf so einer Riesenjacht zu sein, also ich war noch
0: nicht drauf das ganz ja. ehrlich sagen? Respekt. Also ich hatte auch, ähm, aber jetzt beim Film, weil du, noch, weil du nach den Erlebnissen fragst, Bernd Eichinger, sagt er das ein Regisseur, ja, Star Regisseur. Ne? Ja, oder Produzent, Produzent aus Konstantin-Film. Hm. Ist ja auch jetzt schon verstorben. Und da, mit ihm durfte ich auch eine irre Erfahrung haben. Und zwar zweimal im Leben. Ich war Praktikant in München, 89 war das. Und gehe mit meinem Täschchen von den Dreharbeiten von weiß geschichten zum Ari-Kino in der Türkenstraße. Und da war das Festival der Filmhochschulen. Und ich wollte da halt hin, ne? wollte ja Karriere machen und gucken, was machen die jetzt? so, Und ich will auch eine Filmhochschule machen und sowas. Und dann fährt plötzlich so ein mega -Wagen vor und er, der Bernd Eichinger, den kannte ich dann schon vom vom Sehen her, und Barbara Rutnick, mhm. auch schon seine damalige Gefährtin, auch schon verstorben, steigen aus. Und jetzt passiert Folgendes, ich taper den beiden einfach hinterher, gehe mit denen durch den Empfang durch, vor dem Kinoraum werde ich von einer Dame angesprochen, äh, halt, stopp, stopp, nein, ich gehöre zum Bernd. Ach so, okay. Dann bin ich mit dem Bernd Eichinger, Barbara Rudnick in das Kino rein und sitze mit Bernd Eichinger in der Jury oben im Kinosaal, er rechts neben mir. Und ich habe mit ihm nichts zu tun. Ich weiß gar nicht, was ich da mache. Sitze in der Jury oben drin. Ist und unglaublich. Und wir gucken uns einen indischen Film an und äh, lauter äh, Kameras, weißt du, Fotoapparate, Blitzgewichte und so weiter. Also eigentlich für mich irre Story sitze jetzt neben ihm und dann sprechen wir am Ende an und dann hat er aber uncool reagiert, finde ich. Ne? Mal, äh, dann, dann melden Sie mal bei mir im mit, mit Büro, ja, dann kommen Sie mal vorbei. Da hat er mal so ganz schnell so bayerisch umgenudelt und äh, da ist ja nichts draus geworden. Nur die Story war natürlich für mich dann mit äh, 21 war gigantisch und dann viele viele Jahre später macht er eben als Regisseur und Produzent den Film mit Till Schweiger und Corinne Harfouch. Das war dann seine Freundin auch. Der große Bagarozzi Und da war ich dann Aufnahmeleiter für die Frankfurter Sachen. Da mussten wir die gesamte Skyline von Frankfurt, weiß nicht, ob du den Frankfurter Main kennst, mhm. gigantische Hochhäuser da, alles unter Licht setzen, dass in den Räumen die Lichter angehen. Das war eine Organisation, unfassbar. Der, der Hohlbeinsteg war es, glaube ich, alles mit Lämpchen voll gemacht Hubschrauber, Erlaubnis bekommen, also dass ein Hubschrauber da lang fliegt und die gesamte Szene, Kommt der Film gar nicht vor, haben sie rausgeschmissen. Gigantischer <lacht> Aufwand, ja. Und da bin ich ihm halt wieder begegnet. Ich habe mir aber die Story nie erzählt. Und ähm, vom Bernd Eichinger durfte ich aber auch was lernen. Also der, wie gesagt, ein harter Knochen, ja. Und, ähm, als wir dann so Besichtigungen gemacht haben am Römer, und ähm, da hat er mich dann gefragt, ja, können wir hier drehen und so weiter, sage ich, ja, das weiß ich nicht, ein Weinfels, ich muss das erst checken und so du, das ist immer ein Scheiß, können wir hier drehen oder können wir nicht drehen. Und da hat er mich voll runtergeputzt, später beim Mittagessen auch saß mir direkt gegenüber, so dass ich, was stehst du, emotional so drauf Entweder ich hau Eichen, ne? ich hau dem Eichhänger jetzt an in die Fresse, oder ich gehe oder wir reden. Aber später. Also er hat gedacht, dass ich das Set verlasse bzw. aufgebe und später dafür gesagt, Respekt, du bist da geblieben, es hat mir gefallen, mit dir würde ich nochmal arbeiten. Und eins habe ich dabei gelernt, ich habe ja viel Fernsehen auch gemacht und da wurde auch miteinander geredet und wahrscheinlich auch mal Palavert mhm. und so. Und bei ihm habe ich gelernt, dass das, was er machte, war reine Industrie. Das war reine Industrie, abgeliefert werden muss, kein Gequatsche. Jedes Department hat abzuliefern, es sei denn, du bist ein Liebling von ihm auf Augenhöhe, Gernot Roll, Kameramann, das ist eine andere Ebene. Aber die anderen liefert und kein Gesabbel. Und das war dann interessant wieder. Ne?
1: Hast du das für dich übernommen in irgendeiner Form? Hörst du, ja, wie viel ich rede? <lacht> 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 Deshalb ist er heute auch bei mir, Axel Jungmeier, der Mann, der alles mitbringt. Sprecher, Schauspieler, Darsteller, Produzent, Regisseur und Autor. Man hört natürlich auch die ganze Zeit auch diese Stimme. Also du bist ausgebildeter Sprecher, auch in vielen Sprecherkarteien drin und sprichst ganz viel Zeug auch.
0: Ja genau, das hat sich dann ergeben, aufgrund der Erfahrung eben, dass ich äh, schlecht Text mehr merken kann, aber die Stimme ganz gut ist, habe ich sie dann ausbilden lassen und natürlich jetzt merke ich auch, also ich müsste noch ein bisschen mehr drauf achten, ich tendiere dann schon ein bisschen zum Nuscheln, aber ähm, habe dann Tonstudio Tonstudium Wiesbaden gefunden, äh, Fundmusik der Max Elig ist ein guter Freund geworden und wir machen arbeiten sehr eng zusammen, das heißt wir machen Werbung, Hörspiele, alles, was es gibt, E-Learning, alles wird eingesprochen, ja. Das ist jetzt auch ein starker Bereich, in dem ich tätig bin, ja.
1: Und äh, er wird demnächst sein Buch On Stage, das als Buch erschienen ist, auch als ja. Hörbuch rausbringen und selbst einlesen.
0: Genau. Wie, wie wusstest du? Also, <lacht>
1: <lacht> Ja, ich bin ja jemand, der gern liest, aber nicht ja. so viel Zeit hat. Genau. Wenn es aber die Möglichkeit gibt, etwas als Hörbuch während der Autofahrt zum Beispiel zu genießen, weil BB Radio sendet ja für BB-Land, also Berlin, Brandenburg, das ist schon eine Dimension, wenn man also, ja. man kann fünf Stunden durch BB-Land fahren, ohne dass man den Sender verliert, das geht.
0: Naja, und das ist ja absolut zeitgemäß. Ja. Also äh, wenige Menschen naja, ob sie lesen können, weiß ich nicht, aber lesen nicht mehr und hören halt meistens, auch um die Zeit effizient zu nutzen, am ja. Auto und der Bahn auf dem, zum Weg zur Arbeit und sowas. Insofern klar, werde ich das natürlich selber einsprechen und das wird dann in dem Jahr auch noch rauskommen. Ja. Deshalb
1: gibt es bei uns auch Podcasts, wo man interessante Menschen, die man normalerweise nicht auf dem Schirm hatte, die man auch gar nicht kennt vom Namen her, kennenlernen und sagt, boah, damit muss ich mich mal ein bisschen ausgiebiger beschäftigen, weil Axel Meyer ist schon ein interessanter Typ. Was der so alles gemacht hat, unfassbar. <lacht> Lass uns mal kurz über das Buch reden, bevor wir noch ein paar Anekdoten von dir bekommen. Ja. Du hast ja ähm, zum Thema gemacht, Leuten, die Probleme haben, vor anderen Menschen zu sprechen, so ein bisschen zu schulen und auf den richtigen Weg zu bringen, dass es eigentlich theoretisch ganz einfach sein kann, mit einer Leichtigkeit vor
0: Publikum zu sprechen. Genau, es soll aber professionell sein, das heißt mit professioneller Leichtigkeit vor Publikum zu sprechen, das schließt im Grunde um alle mit ein, jede Situation mit ein. Wann immer du vor Menschen reden musst, ob an der Familie, ob jetzt in einem Meeting oder eben als Speaker, Coach oder was auch immer auf der größeren Bühne, brauchst du ein gewisses Handwerkzeug und ein gewisses Mindset. Und oft findet man den Sachen nur, was auf der Bühne stattfindet oder einen Teil. Und ich habe mir die Aufgabe gestellt, alles, was davor geschieht, mit reinzunehmen, während des Prozesses und nach dem Prozess auch. Und das habe ich versucht auf den 168 Seiten sehr verdichtet und ähm, glaube ich auch stringent darzustellen. Soweit jetzt die Resonanz bisher da war, scheint es gelungen.
1: Also ich kann nur sagen, man muss ungefähr einen Zehner investieren und bekommt dafür wirklich richtig viel. Also man, man bekommt
0: sehr viel für sehr wenig. Das würde ich auch sagen, aber es gibt die, die Schwelle, äh, wie man festgestellt hat, von 10 Euro tatsächlich für ein Taschenbuch. Das heißt, wenn jemand, äh, so wie ich, ich habe ja keinen großen Namen jetzt, eben nicht bekannt ist, dann ist der Käufer, den das interessiert, bereit, 10 Euro auch eine Fehlinvestition mal Nein zu geben. Ab 12 Euro fängt er schon an zu reflektieren und sagt, nee, das äh, ist mir jetzt schon zu viel. Das heißt, die 10 Euro sind äh, klar gesprochen, das ist eine
1: psychologische Grenze. Ja. Aber die 10 Euro sind gut angelegt, weil da bekommt man alles, was man braucht, um vor Leuten reden zu können. Das kann die kleine Geburtstagsrunde sein mit 20 Leuten, da haben ja einige schon Probleme, vor der eigenen Familie zu
0: sprechen. Aber das kann natürlich auch als Chef zum Beispiel eine Rede vor der Belegschaft sein. Genau, das ist ähm, tatsächlich so, dass man Techniken lernen kann, wie man sich runterbringen kann, ähm, wie man mehr in seine Mitte reinkommt, wie man seine Glaubenssätze mal überdenkt oder auflösen kann sogar. Das kann natürlich jetzt kein Therapeutenansatz übernehmen, aber es kann dann wirklich dabei helfen. Und dann geht es auch darum, wie wird eine Rede aufgebaut, wie steige ich in eine Rede ein, was für Formen, was äh, für Muster gibt es. Das alles kommt drin vor und ähm, es scheinen einige auch schon angewandt zu haben und ja, es funktioniert einfach. Es ist ja jetzt auch nicht, sagen wir mal, Jomeier ja einzigartig, dass ich da ganz neue Dinge reinbringe, sondern ähm, aufgrund meiner eigenen Erfahrung, es hat mir geholfen, worauf bin ich vielleicht selber gekommen, aber insgesamt ist es natürlich auch eine Zusammenstellung von vielen Sachen, die sich als bewährt erwiesen haben. Viele, die vor Menschen reden,
1: sollten vielleicht mal die Erfahrung machen, dass man sich vorbereiten muss und wenn es eine gute Vorbereitung gibt, dann fällt es einem
0: auch leichter. Das ist genau sehr gut gesagt von dir, weil diese Leichtigkeit, die jetzt von vielen guten Leuten auf der Bühne ne, die ist die kommt nicht improvisiert. Es gibt gute äh, gibt Leute, die können sehr gut improvisieren. Aber gerade das, was so extrem locker und leicht aussieht, ist extrem oft stark bis ins Detail einstudiert und erst wenn das hundertprozentig sitzt, dann kommt man natürlich auch wieder in eine Ebene, wo man improvisieren und spontan reagieren kann. Aber Leichtigkeit ist im Grunde genommen erstmal gefestigtes Wissen und äh, Aktion gelernte.
1: Das kann man auch selbst für sich auf den Punkt bringen, wenn man bei einer Veranstaltung ist und man fühlt sich unterhalten. Durch den, der da vorne auf der Bühne steht, weil er das mit einer Leichtigkeit macht, dann weiß man, dass der sich darauf gut vorbereitet hat. Oder hat das Buch von Axel Jungmeier gelesen? <lacht> was möchtest du so trinken? Ich gucke gleich mal an die Karte, was es hier so gibt. Ja. Wie viel Erfahrung von dir selbst hast du damit reingebracht?
0: Ja, hauptsächlich den Anfang, was das Mindset betrifft und vielleicht die, die Zen-Komponente. Ja. Das ist jetzt kein spirituelles Buch, aber es schaut natürlich darauf, wo kommt die Unsicherheit her was hat das mit der Identifikation, mit den Gedanken zu tun? Weil erst ist der Gedanke da, dann kommt die Emotion. Und wenn ich es schaffe, den Gedanken unter Kontrolle zu bringen, beziehungsweise mich nicht mit ihm identifiziere, dann kann ich ja loslassen. Und dann habe ich zu ganz anderen Dingen Zugriff. Also da würde ich sagen, da kommt die eigene Erfahrung natürlich mit rein. Es ist im Buch natürlich auch etwas breiter dargestellt. Aber das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Ansatz, weil man mit dem direkt arbeiten kann. Und du hast ja ein paar Bühnenprofis
1: dazugeholt, die auch aus ihrer eigenen Erfahrung berichten.
0: Ja, das ist auch ganz interessant, weil eine Interviewpartnerin ist Evi Niesner, die mit ihrem Mann die MG Show Company hat. Und die haben zum Beispiel jetzt eine große Show gemacht, Glanz auf dem Vulkan. Und äh, früher Let's Burlesque und Glanz auf dem Vulkan. Da hatten Ich habe jetzt anderthalb Jahre für die Company gearbeitet, muss ich sagen, als Tournee-Produktionsmanager und Corona hat alles hinweggefegt. Ja. Das heißt, die sind in einer ganz, ganz schwierigen Lage jetzt. Ich habe ja viele... Beine sozusagen, auf denen ich stehen kann, aber für die Company ist schwierig und auch viele der Künstler, die da mitgemacht haben, kommen alle aus Berlin, sind zwar aus England, Frankreich, Amerika, aber leben alle in Berlin, sind auch Deutsche dabei und die sind dadurch jetzt echt gehandicapt, aber ich konnte Efi eben, die ich aus alter Zeit tatsächlich kenne, dazu befragen, wie ist es als Showprofi auf der Bühne zu sein, was für Techniken hast du Efi, wie läuft das ab? Und das war, glaube ich, ein sehr gutes Interview, was auch vielen Leuten geholfen hat, weil da halt ein Showprofi tatsächlich auch was aus dem Nähkästchen plaudert.
1: Ja, das sind Leute, die jeden Tag auf der Bühne
0: stehen. Und man ist ja nicht jeden Tag gleich. Du musst aber jeden Tag gleich sein. Ne? Das ist das Schwierige dabei. Genau. Und dann sprechen die eben auch von dem Flow, dass sie irgendwann das so verinnerlicht haben, dass das so drin ist, dass dadurch erst diese Freiheit entstanden ist, so eine Energie aus ihnen herauskommt, dass dann auch plötzlich diese, durch diese Leichtigkeit dieses ähm, Interagieren mit dem Publikum auch erst entstehen kann. Hm. Erst wenn der Flow da ist, entsteht wirklich was Kreatives sogar, obwohl es auswendig gelernt ist. Ja? Krass, ne? Ja. Habt ihr es gemerkt gerade?
1: Axel Jungmeier hat gerade mit einfließen lassen, dass er zwischendurch auch noch anderthalb Jahre Tournee und Produktionsmanager war für die MG Show Company. Genau, ja. Das heißt, wieder eins von den vielen Dingen, die Nebensprecher, Schauspieler, Darsteller, Produzent, Regisseur und Autor auch noch stattfand. <lacht> und wir sind jetzt äh, im Jahr 2020 und natürlich hast du schon die Pläne für die nächsten zehn Jahre in der Schublade, wie wir dich kennen, oder? Ja,
0: natürlich,
1: alles schon. Erzähl alles ein bisschen mehr?
0: Nee, ich weiß es nicht. Keine nee. Ahnung. Nein. <lacht> Nein ich, ich, wir werden sehen. Jetzt ist erstmal die, die Sprecherei angesagt, ja. Ja, meine Frau zu lieben, meine Freunde zu lieben, die Welt zu lieben, wie auch immer. Nein, es gibt keine, natürlich, ich sag mal, es gibt natürlich Projekte, ähm, ein Hörbuch jetzt wieder zu machen. Man soll ja nicht über ungelegte Eier sprechen, aber dadurch, dass der Vertrag schon da ist, ist jetzt auch was Faszinierendes. Und zwar hat nun ein, ein Doktor aus Österreich, der hat meine Stimme im, im Internet gefunden. Und er hat gemeint, dass die Stimme genau für das Buch passen würde. Und er hat die Geschichte seines Großvaters noch in der Zusammenarbeit mit, der ist auch schon verstorben, in Zusammenarbeit mit seinem Großvater dieses Buch geschrieben. Und das ist ein MG-Schütz im Zweiten Weltkrieg gewesen, der an der Ostfront gekämpft hat. Und dieses Buch, ähm mach jetzt keine Werbung, aber dieses Buch war so intensiv beim Lesen, das könnte, wer die Filmrechte sich holt, das könnte wie das Boot, die Fortsetzung sein. Müsste von Deutschen realisiert werden, müsste in der Tradition von dem Boot sein. Ein unglaublich intensives Buch. Und das darf ich jetzt einsprechen. Und, Unfassbar. Naja, das ist toll. Da freue ich mich drauf.
1: Du hast vorhin etwas gesagt im Vorgespräch, was ich vielleicht noch mal kurz nach vorne möchte. Man hat das Gefühl, das Leben, das du lebst, für eine Person irgendwie
0: das Leben von mehreren Menschen gleichzeitig ist. Ja, weißt du, wenn man darüber spricht, dann klingt das immer so anmaßend oder als würde man sich so wichtig da drin nehmen oder sowas. ist aber gar nicht der Fall. Aber es ist wirklich so, dass das andere auch schon gesagt haben, es ist so eine eine Verdichtung da drin, ohne jetzt Großes erreicht zu haben. Aber es ist so extrem viel, aber eben auch nicht einfach nur banal abgelebt. Mhm. Es haben schon Prozesse mehr stattgefunden, da mögen jetzt andere nicht viel von haben. Aber aus meiner Perspektive, ja, das ist schon so, dass ich... Wenn, also das kann ich noch sagen. Ich habe schon als Jugendlicher den Wunsch gehabt, ein Bild in meinem Kopf immer aufgestiegen, mich an einem Baum zu lehnen und durchzuatmen. Als Jugendlicher. Als wäre das das Thema meines jetzigen Lebens, Dass äh, wenn man an diese Dinge glaubt, dass das das Thema ist. Ich komme nicht zur Ruhe. Ich bin ständig irgendwie drauf und gleichzeitig praktiziere ich immer Meditation, komme in mein eigenes Sein rein. Aber der äußere Film, der ist äh, unfassbar eigentlich, ne? Aber stell dir das vor, du bist jetzt gut über 50, wenn du
1: irgendwann in 50 Jahren oben auf der Wolke sitzt und auf dein Leben zurückschaust, sagst du, meine Güte, wir hatten ganz schön Fahrt. Ja, <lacht> <lacht> nix Traumschiff, Das Speedboat. Speedboot, definitiv. Aber bevor du jetzt gehst, wenn es Leute gibt, die sich über dich informieren möchten, die finden dich ja. wo?
0: Ach, die können einfach meinen Namen eingeben, Axel ja bei Google, da taucht ganz viel auf. Sie können aber auch äh, deutsche Sprecher, wenn sie einen Sprecher möchten, äh, finden sie mich auch deutschesprecher.de oder bei Amazon den Namen eingeben, Axel Jomeyer, da taucht dann auch was auf. Oder nach dem Buch suchen, das heißt On Stage.
1: Und man findet ihn aber auch bei LinkedIn. Instagram, Xing, den ganzen Krempel. Also überall in den sozialen Netzwerken. Und in Jomeyer schreibt man J-O-M-E-Y-E-R. Das ist gut. Genau. Ohne H und ohne A. Also man kann ja Jomeier auch auf 20 Arten
0: falsch schreiben. Ne? Genau und Jomeier, <lacht> ähm, wenn ich die Sendung hier noch verlängern darf, Jomeier gibt es auch wirklich in Deutschland nur zweimal noch. Also meine Schwester, die ist beim Autounfall umgekommen, gibt's nicht mehr. Mein Vater ist schon gestorben, es gibt noch meine Mutter und es gibt noch mich. Und meine zweite Ex-Frau, die hat den Namen wohl auch behalten. Wohl An, auch. Ja. Und <lacht> mehr Jo Meier gibt's nicht, weil der Name aus den USA und da ist er auch konstruiert, weil mein Vater hieß Joachim Meier und Meier gibt's zu viele. Und da hat er JO vor das Meier gesetzt. Und so kam das. Deshalb sind wir einzigartig.
1: Deshalb habe ich ihn auch eingeladen. Axel Jomeier war heute bei uns im BB-Radio-Mitternachtstalk-Podcast. Schön, dass du da warst. Also ich hoffe, dass wir ein paar Kommentare unten drunter bekommen. Und man kann ja auch liken und man kann mal das Ganze ein bisschen kommentieren. Und dann schauen wir mal, was hier so passiert. Und ein paar weiterführende Links werden wir unter diesem Podcast veröffentlichen. Und dann gibt es auch ein paar Informationen für alle, die das möchten. Jens, vielen Dank. Und du bist ein super Typ. <lacht> das gebe ich gern zurück. Schön, dass du heute da warst. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.